0: Bienvenidos a Go There, un podcast de historia y viaje. Mi nombre es Jorge Miramontes. No es una lección de historia, tampoco es una guía de viaje. Es un viaje a lugares en la historia y a la historia de lugares. Vamos a lugares famosos, infames, grandes y pequeños. Nos perderemos, leeremos placas, visitaremos puntos históricos y naturales, beberemos unas cuantas cervezas locales y a lo mejor hasta hablemos con gente. En este quinto episodio, Viajamos por el estado mexicano de San Luis Potosí, desde la selva sureña de Gilitla en la Sierra Madre Oriental, al altiplano de la ciudad de San Luis Potosí, y al desierto y pueblo minero de Real de 14 en el norte. Ahí vamos. Este es el comienzo de un viaje más largo, un viaje que siempre había querido hacer. El tipo de cosa en que piensas mientras tu mente vaga lejos del trabajo que tienes enfrente. Emprender un viaje largo en auto para descubrir más del mundo. Y entonces me di cuenta que tenía que comenzar más cerca de casa. Ya había viajado, no tanto como mucha gente que he conocido viajando. Gente que puede cubrir sus mochilas con banderitas. Pero aún así ya había viajado por Corea, Croacia, Colombia, Turquía, el Líbano, Kenia, Arabia Saudita e Inglaterra. Y siempre me sentía raro cuando alguien me preguntaba sobre mis países, México y Estados Unidos. Después podemos hacer todo un episodio sobre mis crisis y problemas de identidad. O oh, no, pero valga decir que tengo dos países, y no conocía bien ninguno de los dos. La culpa me embargaba al decir no conocer Guadalajara, Monterrey o Cancún en México. O decir que solo conocía los estados centrales de Wisconsin, Illinois e Indiana, y la ciudad tejana de Austin en los Estados Unidos. Y pues así comenzó este proyecto, un viaje por México y por los Estados Unidos, en el cual haría un podcast de historia y viaje. Me tomó algo de tiempo empezar, había prolongado la fecha de partida, encontrando excusas para quedarme unos días más, una semana más, un mes más. Pero era marzo ahora, y si quería poder viajar por el sur caluroso de Estados Unidos, tendría que partir pronto. Estaba en Jalisco, unas doce horas hasta la frontera tejana por una ruta occidental cruzando seis estados mexicanos. Ya había manejado esa ruta muchas veces, de visita a mis hermanos que residen en Austin, Texas, parando solo para llenar el tanque de combustible en un pueblito desértico de Zacatecas. Ahora estaba mirando el mapa, viendo cómo tornar esas 12 horas en dos semanas por una ruta oriental, por el estado de San Luis Potosí. Me tomé mi tiempo modificando mi carro para el viaje, nada profundo. Solo unos cambios al interior, para que Boshi y yo estuviésemos un poco más cómodos. Boshi es mi perrita mestiza, y la mascota oficial y directora de relaciones públicas del podcast. El día eventualmente llegó, y no tuve más opción más que cargar el carro, decir adiós a mi familia, subir a Boshi y manejar hacia el atardecer, por 15 minutos, regresar por una bolsa olvidada, decir un segundo adiós incómodo y finalmente salir de la ciudad. Pero para ir al norte, primero tenía que viajar hacia el sur, a la ciudad de Querétaro, de donde tomaría una carretera al este hacia el Golfo de México, a la región llamada la Huasteca Potosina, una biosfera grande que corre paralela al mar por la Sierra Gorda, parte de la Sierra Madre Oriental una larga cadena que eventualmente se une a las montañas rocosas de los Estados Unidos. En un mapa de México, las líneas rectas son escasas, así que si no eres de México, inclusive si lo eres, describir la cartografía del estado de San Luis Potosí es casi imposible. Pero básicamente corre de norte a sur. El norte se inclina al oeste, hacia el norte expansivo mexicano, y el sur se inclina al oriente, hacia el Golfo de México. De hecho, solo 50 kilómetros lo separan del mar, pero igual no llega. La primera parada era Gilitla, a 7 horas, muy apenas en la cara oriental de la Sierra Gorda. Manejé en zigzag arriba y abajo por vadíos y cuestas. Es casi imposible pasar vehículos, aparte del hecho de ser conductor lento. Te acostumbras a ver el mismo vehículo atrás de ti por largos periodos de tiempo, al menos que tenga cierto aspecto. En este caso, una camioneta negra del año corte de estilo militar, lentes oscuros, cara fruncida, demasiado cercana. ¿Estaba preocupado? No, aún no. El cambio del altiplano mexicano a la sierra es fuerte, de semiárido a montaña selvática. Me estaba empezando a cansar del lento ascenso a la sierra cuando una vista grande se abrió a la derecha. Pensé que sería ideal para que Bosch estirara las piernas, tomar unas cuantas fotos del horizonte vespertino y dejar que la camioneta me pasara. Me salí y también lo hizo la camioneta. Se estacionó a la entrada de la vista, yo al fondo. Era una plaza grande, aún en construcción, a Fray Felipe Galindo, un evangelizador de la región. Se dice que tuvo gran éxito atrayendo a los pueblos indígenas de la región, a la iglesia católica y a la corona española. Claro, los soldados españoles siempre estaban más que dispuestos a motivarlos cuando los misioneros no tuviesen éxito. Uno de esos misioneros, Junípero Serra, luego se haría más famoso por la finca de misiones en la Alta California. Esta construcción es nueva, pero más adentro en las montañas, los franciscanos construyeron una serie de misiones, algunas que fueron cubiertas por la selva después de ser abandonadas, y luego descubiertas no hace tanto. Una cruz dominica se alza a la entrada de la plaza, atrás una estatua de Fray Felipe te saluda, atrás de él las montañas bodoques de la Sierra Gorda se amalgaman a la Sierra Madre Oriental. Regresamos al carro, y el conductor de emoji de cara fruncida también se reincorporó a la carretera. ¿Estaba preocupado ahora? Sí. Pero estaba demasiado ocupado en no salirme de la carretera y caer a las barrancas mientras miraba estupefacto lo escénico del panorama, que ahora se tornaba un verde más oscuro. Habíamos comenzado a mil ochocientos metros sobre el nivel del mar. Ahora estábamos a unos dos mil seiscientos, el punto más alto de la ruta. Cruzando la Puerta del Cielo, un pase en la montaña que se abre al cielo nororiental. El cambio de altitud no es tanta, pero sí se reflejaba en lo accidentado del terreno y la flora, ahora dominada por pinos. Estaba tan absorto en el panorama, que ni cuenta me di cuando el conductor trasero se había ido. Se suponía que llegaría a Gilitla a las 4, pero llegué a las 8. Ni siquiera es que el tiempo volara, más bien estaba desapareciendo. Lo primero que noté a llegar al llegar a Gilitla es que mi celular no tenía servicio. Así que sin datos me tomó una hora encontrar el hostal después de descubrir que ya había pasado por el lugar varias veces. Las calles limpias y angostas de Gilitla están asentadas entre las nubes. La calle principal corre paralela a un barranco, pero no se ve debido a los edificios que la revisten. Algunos de los restaurantes y cafés tienen patios que cuelgan sobre el barranco, que te dan una vista buenísima y un vértigo maravilloso. Tiene unos edificios antiguos, como el exconvento de San Agustín del siglo XVI. Gilitla es un pueblo bonito, pero la razón principal que la mayoría de la gente lo visita es para ir a las pozas, una selva de concreto de construcciones surrealistas entre la selva verde de árboles, cascadas y helechos. Fue construida por el poeta inglés Edward James y cientos de obreros en un periodo de más de 30 años. Edward James es uno de esos locos que tuvieron la suerte de nacer con una enorme riqueza que lo vuelve no loco, sino excéntrico. Es famoso por haber sido un increíblemente generoso mecenas de las artes. Usó su riqueza para todas las cosas buenas de la vida, amistad, amor y fama. Pagó las publicaciones de poemas de sus amigos, las producciones de la bailarina de la cual estaba enamorado, el trabajo de Salvador Dalí, e incluso intentó ayudar a los españoles republicanos en su lucha contra la España fascista. Amaba el surrealismo y se rodeó de sus creadores. El surrealismo surgió en el periodo entre las dos guerras mundiales. Una parte del pensamiento surrealista era el uso artístico de la irracionalidad. Bastante apropiado que encontrara ese elemento en su estado natural tan solo con mudarse a Latinoamérica, surrealismo no. Llegué temprano y ya había una fila larga. Un letrero te dice que no consumas estupefacientes adentro del parque, así que me comí mi galleta mágica antes de entrar. Esta prohibición me parece un poco absurda, ya que James seguramente se había tomado algo cuando diseñó este lugar. Incluso mientras esperas afuera, quedas encantado con las edificaciones que salen de entre las copas de los árboles. Adentro del parque, casas, escaleras que van a ningún lugar, cientos de figuras, todo con cierta fluidez que combina con la selva. Ya había leído sobre las pozas y de Edward James, pero siempre pensé que sería un poco ridículo, como si el artista grafitero Banksy diseñara un parque de diversiones. Al fin y al cabo, él era más un mecena de las artes, no un artista en sí, así que pensé, ¿qué tan bueno puede ser? Pues, bastante bueno. Eso dicho, yo apenas aprobé la clase de apreciación de arte, Así que quizás es solo la idea cruda de un hombre rico de cómo sería un paraíso surrealista. Quizá, pero a mí me encantó. La cantidad de escaleras que hay, además de la topografía de por sí quebrada, hace que sea una buena sesión de ejercicio. Pasé la mayoría de mis tres horas allí caminando en semicírculos, llegando a lugares desde otras direcciones, viendo todo desde diferentes ángulos, y al final no podía encontrar la salida, pero buscándola llegué a Las Pozas, el lugar original que inspiró a Edward James para crear su obra, es una serie de pozas creadas bajo cascadas pequeñas. Ya había demasiada gente adentro de ellas. Me salí y encontré a Boshi durmiendo en el carro. Las rejas que había construido para que las ventanas del carro pudiesen permanecer completamente abiertas estaban desbaratando. Resulta que mis manos finas y delicadas no son buenas para soldar. Salí y encontré un herrero que miró decepcionado mi trabajo y lo compuso. Regresé al hostal. La dueña debió haber mirado adentro de mi alma mientras partía. De la nada me dijo que me parara en una nevería en camino al sótano de las golondrinas. Mi siguiente parada. Salí se me olvidó el nombre. Pero justo adelante del pueblo, la carretera estaba flanqueada por muchas neverías. No recordaba el nombre, pero ninguna me sonaba. Diez minutos más tarde, ahí estaba, un foco prendiendo en mi cerebro. El palmar. Y estaban tan buenas como lo habían prometido. Ya era lo suficientemente tarde que podía decir que era almuerzo, así que pedí otra. Me enteré del sótano de las golondrinas como casi todo el mundo lo hace, por medio de videos de saltos base en YouTube. Por alguna razón siempre me había imaginado que estarían en el sur de México, así que cuando supe que estaban en la Huasteca, lo puse en mi lista de lugares que tenía que visitar. El camino a la cueva llegó a una Y, sótano de las golondrinas a la izquierda y las cuevas de Mantetzulel a la derecha. De último momento giré a la derecha y subí a Mantetzulel. Las cuevas estaban en medio de una comunidad indígena que estaba intentando desarrollar un lugar para atraer a más turistas. Estaba prohibido subir sin guía, así que fui con uno. Me llevó por tres cuevas. La cueva del Espíritu Santo, la cueva del Sol y la cueva del Aguacatillo. En realidad, todos son segmentos de una cueva más grande. Me permitió traer a Boshi. Algo del lugar la tenía realmente alborotada. Me dijo que había una cuarta cueva, que habían destapado recientemente, pero como no estaba estudiada, no se podía entrar a esa. Sabíamos que estaban ahí, me dijo el guía, pero a casi nadie les importaba. Luego vimos cómo la comunidad del sótano de las Golondrinas se había desarrollado gracias al turismo, y recordamos que nosotros teníamos nuestras cuevas. Los dominicanos y franciscanos y los virreyes realmente hicieron un esfuerzo con los indígenas no hostiles para traerlos a toda la gloria del catolicismo de la contrarreforma y la belleza de la lengua castellana. Las comunidades aquí los siguieron a medias. Aún preservan sus lenguas náhuatl y tenek y han sincretizado su catolicismo, al igual que la mayoría de los mexicanos. Había unas pilas de concreto, que habían sido puestas ahí para recolectar el agua que gotea de las estalactitas en el techo de las cuevas. Me contó sobre una sequía que golpeó muy fuerte a la región, hasta que se le ocurrió a uno de los mayores, que deberían hacer una procesión a la Cueva del Sol, a una estatuilla de San Jerónimo y tener una misa ahí, y la sequía se volvió lluvia. Ahora tienen una peregrinación y misa ahí todos los 30 de septiembre. Se ofreció a acompañarme al sótano de las golondrinas, que estaba como a una hora de distancia. Pero pensé que no tendría tiempo. El paseo de Mantetzulel había durado más de lo esperado. Hay dos momentos para visitar el sótano de las golondrinas. Al amanecer, cuando miles de pájaros salen de sus nidos y salen de la tierra. Y al atardecer, cuando vuelan en círculos alrededor del hoyo y de alguna manera se coordinan para entrar a la cueva en grupos a la vez, enclavado hasta llegar a sus nidos. A cualquier otra hora, es un simple hoyo enorme en el suelo. Un hoyo muy bonito, pero los pájaros son los que lo hacen especial. Al menos, claro, que puedas gastar bastante dinero para hacer rapel o salto base hasta el fondo. Quizás sí tenía suficiente tiempo para llegar al descenso vespertino de las aves, pero no quería subir en carrera por una carretera desconocida, así que me esperé a la mañana siguiente. El amanecer estaba programado a las 6 am. Manejé una hora de aquismón hasta llegar a la entrada del sendero, Aún no habían muchos carros en el estacionamiento. 5.50 y aún tenía veinte minutos de caminata por el sendero, de bajada hasta llegar al sótano. Llegué, pero la mañana aún estaba totalmente oscura. Estaba muy nublado con neblina y comenzaba a llover un poco. La cueva está bien protegida contra deambulantes como yo, manteniéndonos a raya con cercas. Las paredes de la cueva son blancas calizas, con plantas verdes colgando sobre las orillas. Hay dos puntos de observación que consisten de piedras grandes alrededor del hoyo. La leyenda del sótano de los indígenas huastecos es relativamente reciente, detallando el cataclismo de su cultura. La cueva era un cenote lleno de agua por bondad de los dioses, a los cuales los huastecos hacían sacrificios humanos, lanzando al cenote mujeres puras. Pero se volvieron arrogantes y enojaron a los dioses, los cuales rechazaron su última ofrenda, una mujer llamada Calmayi. Los dioses secaron el agua del cenote y pusieron en marcha su destrucción. Enfermedades desconocidas los embargaron. Luego llegaron los españoles y los subyugaron. En su momento más oscuro, Kalmayi regresó en forma de serpientes y derrotó a los españoles. Las serpientes regresaron al sótano, pero ahora en forma de aves. El cantar de las aves que emanaba del sótano se intensificaba, pero uno de los guardianes nos dijo que si seguía así de oscuro, no saldrían en todo el día. Las nubes no se partieron para dejar el sol brillar así en forma de mensaje del cielo, pero sí se adelgazaron lo suficiente para dejar pasar algo de luz para comenzar su viaje inclinado hacia el fondo del sótano. Y así las primeras bandadas salieron del sótano, volando sobre nuestras cabezas y desapareciendo detrás de nosotros. Una tras otra parecía interminable. La mayoría de los pajaritos eran pequeños y cafés, pero de vez en cuando un par de aves coloridas salían junto con las cientas de otras aves. Una vez que la mayoría de las aves han partido, por una propina los guardianes te amarran y te permiten acercarte arrastrando hasta la orilla, para mirar los 350 metros de profundidad del sótano. Es difícil enfocar los ojos en el fondo, pero sí se alcanza a ver. Al parecer, las nubes solo se habían adelgazado en consideración a los pájaros. Tan pronto la cantidad de pájaros que salían empezó a bajar, las nubes se tornaron más oscuras y comenzó un aguacero que mandó a todos a buscar refugio. Yo ya estaba empapado. Así que seguí caminando alrededor del hoyo, y después por el sendero de salida. Arriba del sendero conocí a dos mochileros, y nos dimos cuenta que íbamos en la misma dirección, a la cascada de Tamul, y luego a la ciudad de San Luis Potosí, así que los recogí. Álvaro era de Chile, y mago de España. Ambos llevaban semanas viajando a través de México. Pensé que iban juntos, pero en realidad se acababan de conocer el día anterior. Nos fuimos a Tamul. Bueno, lo intentamos, nos fuimos en la dirección equivocada por 30 minutos, Llegamos por fin, perdiéndonos unas cuantas veces más. La cascada está en tierra privada, y la brecha que va hacia ella también es privada, pero tiene diferente dueño, así que tuvimos que pagar peaje, además de la entrada al lugar. Era una caminata corta hacia la cascada, siguiendo el río, que era poco profunda, y tenía un color verde alienígena. Enormes piedras redondas cubiertas en musgo justo debajo de la superficie del agua. Llegamos a la cascada, que tenía al frente un cerro al otro lado del río en que caía creando algo así como un cañón. Ellos se fueron por la orilla de la cascada. Boshi y yo caminamos por el risco seco hasta llegar a una serie de escaleras metálicas que descendían casi 100 metros hasta llegar a la base de la cascada. Afortunadamente me había traído el arnés de Boshi y amarré todos sus 23 kilos a mi pecho. Las escaleras eran casi verticales y se miraban raquíticas, pero en realidad eran muy estables. Boshi estaba nerviosa, pero entendió muy pronto que tenía que descender al mismo paso que yo. Seguramente nos mirábamos como una extraña criatura de ocho patas bajando. Llegamos al fondo y caminamos alrededor de una parte de vegetación. La vista es instantáneamente asombrosa y el ruido del agua cayendo hundía todo el ambiente. La violencia de la cascada contrastaba con la tranquilidad del río que fluye perpendicular a la cascada. No podía despegar los ojos de la escena. Después de una hora, Mago y Álvaro nos alcanzaron. Nos quedamos allí un rato nadando en el río, mirando la cascada que ahora proyectaba arcoírises conectando ambos lados del cañón. Poshi solo quería dormir. Fuimos los últimos en salir y los guardias ya no estaban en la entrada. Encontramos un lugar despejado junto al río y acampamos allí. Era una noche hermosamente fresca. La mañana siguiente regresamos a la cascada e hicimos rapel hasta la base. La cosa es, hacer rapel, al menos a nivel turista, solo es una versión lenta y vertical de tirolesa. ¿Fue dinero desperdiciado? Pues, considerando que nos habían hecho un descuento y que solo pagamos la mitad, me supongo que estaba bien. Pero luego el universo me castigó por no disfrutarlo lo suficiente, y un billete de 500 pesos se salió de mi bolsillo y voló al olvido. Partimos y unas cuatro horas más tarde llegamos a San Luis. Me pidieron que los dejara en la central camionera y nos despedimos. Encontré un pequeño hotel buenísimo con un dueño increíblemente amable. Le conté lo de mi proyecto y me dijo que tenía sentido, al cuarto en que me había quedado siempre llegaba gente rara y perdida. Escritores se habían quedado allí, una trabajadora sexual había trabajado ahí clandestinamente, un fotógrafo, un alemán u holandés había quedado ahí y dejado fotos, inclusive un mimo, San Luis Potosí. Su centro es una hermosa exhibición de arquitectura colonial y porfirista. Una cabeza enorme de Benito Juárez te recuerda que la ciudad fue una vez la capital de todo México, por un periodo pequeño. Era 1861 y Benito Juárez había llegado a la presidencia. Estaba dispuesto a seguir un gobierno de reforma, de separación de estado e iglesia, de distribución de tierras, de derechos liberales. Esto molestó un poco a los conservadores y comenzaron a buscar alternativas. El país estaba en la bancarrota. Tuvo que suspender los pagos de la deuda externa a Inglaterra, España y Francia. Los tres mandaron una fuerza invasora, pero los españoles y los ingleses se fueron contentos con la promesa de pago futuro. En Francia, Napoleón III vio una oportunidad perfecta para expandir su imperio. Este Napoleón era sobrino del Gran Napoleón y era básicamente una copia de una copia hecha en una copiadora baja en tóner. Seducidos por las élites conservadoras mexicanas, los franceses se quedaron en plan de conquista. A pesar de una derrota temprana en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, los franceses últimamente vencieron a las fuerzas mexicanas. Puebla se perdió primero, luego la Ciudad de México. Juárez se retiró a San Luis Potosí, donde tendría su gobierno por siete meses. Se tendrían que mover de San Luis Potosí también, más al norte. Mientras Juárez y su gabinete estuviesen vivos y libres, la república tendría vida. El archiduque austriaco Maximiliano, quien había sido invitado a tomar el trono de México por Napoleón y los conservadores mexicanos, Nunca pudo controlar todo el país. Juárez pudo mantener su gobierno itinerante funcionando, mientras Napoleón se impacientaba. Tampoco le ayudó mucho que los Estados Unidos, que habían estado ocupados peleándose entre sí, terminaron su guerra civil y no estaban nada contentos con los europeos entrometiéndose en las Américas. Maximiliano fue abandonado por los franceses e incluso por algunos de los conservadores mexicanos, que estaban decepcionados que el emperador les había salido un poco más liberal de lo que esperaban. San Luis fue recuperada y pronto lo fue todo México, Maximiliano Ejecutado. A pesar de la expulsión de los franceses, durante las siguientes décadas del porfiriato, las élites mexicanas mirarían hacia Francia para sus guías culturales. El centro de San Luis Potosí muestra un legado de la intervención francesa y posterior influencia cultural. Caminé por el centro hasta llegar al Jardín de San Francisco. La cantera rosa y paredes de color salmón de la iglesia se combinaban con el jardín y el barrio para hacerse mirar hermoso. Tres enormes cabezas en bronce estaban puestas entre el jardín y la iglesia. Una exhibición temporal de Javier Marín. Niños jugaban sobre y debajo de los rizos de bronce. Del otro lado del jardín había una estatua, más pequeña, de un hombre del siglo XIX que no fue ni emperador, ni presidente, ni artista. Juan del Jarro. Un pordiosero que se pasaba sus días pidiendo limosnas, solo para distribuirlas a aquellos aún más pobres que él. La leyenda dice que vivía en un horno abandonado, que era vidente y que odiaba la riqueza. Un diógenes mexicano del siglo XIX. Incluso en bronce se ve decrépito, pero ni el bronce puede mostrar la dignidad con la que seguramente caminaba, suficiente para que una ciudad le rindiera tributo a un mendigo. La mejor parte de la ciudad es caminar por la calzada de Guadalupe un bulevar de kilómetro y medio con anchos jardines y andenes entre las calles. Es un lugar hermoso para caminar lento, Flanqueado por viejas casas bonitas, un cuartel militar, un centro de artes. Comienza en la Basílica de Vuestra Señora de Guadalupe y termina en la Caja de Agua, donde gente del área obtenía agua a principios del siglo XIX. En la dirección opuesta a la que yo caminaba, un hombre iba en camino a la Basílica, de rodillas. Aún le quedaba más de la mitad del camino, y ya se miraba cansado, pero se miraba determinado. Pero, quienes me supongo eran sus hijas eran las que de veras estaban sudando, rotando un par de tapetes de hule grueso enfrente de él. Lo cual quizás sea trampa, pero yo no sé de eso. El último día en la ciudad fui al Centro de Artes y el Museo de la Calzada. Originalmente había sido una penitenciaria estatal, construida en 1894, diseñada como cárcel panopticón, donde todas las celdas se pueden observar desde una torre central. Después de cerrarse en los noventas, fue renovada como museo y centro de artes en el 2005. Esto ayudó a revitalizar la zona alrededor de la calzada. Los bloques de celdas estaban rodeados por dos murallas de ladrillo café y naranja. Se le disparaba a cualquier prisionero visto en el espacio entre las murallas. Crucé el patio central, con la torre de vigilancia, que se había convertido en una lona para mural. Las salas de la prisión ahora tienen salones para las artes plásticas, la danza, teatro... Otras funcionan como pequeñas salas de exhibición. Una adaptación realmente hermosa para un lugar creado para la miseria. Los espacios abiertos del museo están poblados por esculturas surrealistas, y la galería principal muestra las obras y vida de Leonora Carrington. Era una artista mexico británica surrealista que escapó de Europa en 1936 y vivió en México hasta su muerte en el 2011. Entre sus admiradores y mecenas se encontraba Edward James, no soy un fan del surrealismo, pero las piezas se me hicieron muy interesantes. Solo no me pregunten por qué. Caminé por los demás edificios y sus galerías. Había una exhibición muy padre de tejidos. Hay un ala del centro que es una exhibición de lo que fue la prisión. Algunas celdas están como las dejaron los reos, con grafiti perturbador. Pero hay una celda que está sellada. Se puede mirar por una puerta acrílica. La placa te dice que ahí estuvo recluido el revolucionario mexicano Francisco y Madero, por cuatro meses. Fue esta celda que lo volvió revolucionario. De cierta manera, San Luis Potosí, el estado y la ciudad eran microcosmos de México de las últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX, los años del régimen de Porfirio Díaz. Rico en minerales y otros recursos naturales, trajo mucha inversión extranjera. La llegada del ferrocarril transformó el estado e incrementó su riqueza, pero una riqueza en muy pocas manos. Mientras San Luis construía su centro al estilo francés, el resto de la ciudad se sumergía en la pobreza. En el campo, la tierra estaba en manos de unos cuantos hacendados, mientras los peones estaban encadenados a la tierra, a veces por medio de deuda, a veces literalmente. Era el principio del siglo XX, y después de 36 años de estar en el poder, Porfirio Díaz pensó que quizás sería tiempo de retirarse. Pero era solo eso, un pensamiento. El problema es que estaba pensando en voz alta, el joven, rico y galante Francisco I. Madero se declaró candidato para las elecciones de 1910. Como candidato, fue pionero en el lanzamiento del libro de candidato presidencial. Estaba titulado La sucesión de 1910. Don Porfirio suspiró. Era un pensamiento retórico, maldita sea. No había manera que perdiese las elecciones. Las ganaría como las había ganado por los últimos 36 años pero igual mandó a arrestar a Madero y lo recluyó en San Luis Potosí. Aunque, decir que pasó cuatro meses en esta celda es un poco exagerado. Bajo fianza, se le permitía salir de día. Con escoltas, pero aún así. Un día los perdió y se escabulló de la ciudad a caballo y escapó a los Estados Unidos. En el cliché que nunca falla de prisioneros políticos, escribió un manifiesto, el plan de San Luis, en esos cuatro meses en prisión. Bueno, dijo que lo hizo. En realidad lo escribió en San Antonio, Texas pero por razones políticas y de mercadotecnia, dijo que fue escrito en San Luis Potosí. Aunque seguramente ya estaba trabajando en los bocetos en San Luis Potosí, me supongo. Hacía un llamado a la rebelión, y obtuvo rebelión a manos llenas. Por los siguientes 10 años, pretendientes a la silla presidencial y movimientos locales, se atascaron en una batalla al estilo lucha libre de todos contra todos. Madero fue asesinado temprano, después de ser presidente por dos años. Durante las décadas de la revolución, la ciudad de San Luis Potosí cambió de manos muchas veces madero, huerta, villa, carranza pero siempre de manera pacífica nunca tuvo que ser bajo una batalla o un asedio lo cual la salvó de mucha destrucción la mañana siguiente salí de la ciudad y manejé al norte a estación Wadley una vieja estación ferrocarrilera está en la base de la Sierra de Catorce el desierto del altiplano es el último trayecto de la peregrinación de los indígenas huicholes a Wirikuta donde ellos creen que el mundo nació más que nada son sus chamanes quienes caminan los 400 kilómetros y un mes de caminata a Wirikuta desde el occidente mexicano. Pero los demás miembros de la comunidad también pueden hacer la peregrinación, aunque no necesariamente haciendo todo el trayecto a pie. Lo cual quizás sea trampa, pero yo no sé de eso. El área es famosa por su abundancia del peyote. Pensé que quizás la mezcalina alucinatoria estaría filtrándose al medio ambiente cuando caminando por el pueblo miré atrás y miré dos boshis. Les tomé una foto para cerciorarme de no estar perdiendo los estribos. No, era un perro casi idéntico al mío, lo cual es raro. Digo, el aspecto de Boshi no es muy raro, pero tampoco genérico. Es una perrita mestiza de la calle que se pegó a mi pierna en Bogotá, Colombia. Es raro encontrarte un perro mestizo idéntico en otro continente. Le di a este perro el nombre temporal de Ketan. Ketan nos siguió por el pueblo hasta llegar a la orilla, donde nos dejó después de posar para varias fotos con Boshi. Gente viene y acampa en el desierto después de buscar y consumir peyote, lo cual un letrero corroído a la entrada de la reserva natural te hace saber es un delito federal, penado de 1 a 9 años de prisión y con una multa que oscila de los 30 mil a 30 millones de pesos. Eso dice el artículo 420 del Código Penal Mexicano. La Santa Inquisición Española en 1620 fue la primera en prohibir su consumo, no se puede tolerar a los indígenas buscando mirar al universo con una planta sagrada. Claro, eso no los detuvo, ni a los españoles curiosos. Ahora su cosecha y uso está prohibido desde el 2010 por su estatus como especie en peligro. Antes solo era consumida por los indígenas, y alguno que otro viajero o hippie aventurero. En los 70s, el autor Carlos Castañeda soltó una horda de europeos y estadounidenses de la onda nueva era buscando verdades chamánicas y la medicina del peyote. Luego Brad Pitt y Angelina Jolie filmaron la mexicana en el pueblo cercano de Real de Catorce y el turismo del área explotó, y los guías empezaron a llevar a turistas al desierto a la experiencia del peyote. Pero lo que realmente dañó la planta no fueron los hippies o los turistas, pero su comercialización, una vez que la gente empezó a sacar grandes cantidades para exportación. Es una caminata de unos 15 kilómetros al final de la reserva natural y de regreso. No tengo idea de por qué pensé que un litro de agua bastaría. Aún era marzo, y no hacía tanto calor. Y afortunadamente el sol tampoco estaba tan fuerte, pero estaba increíblemente seco. Había varias líneas de árboles de vez en cuando con sombra, restos de fogata, pero en la sombra reinaban las moscas. Descendían sobre ti como granizo. Solo nos quedamos lo suficiente para descansar un poco. De las faldas de la Sierra de Catorce, el desierto de San Luis Potosí se extiende al occidente hasta el gran desierto de Chihuahua. Un bosque de espinas, cactus, liebres, águilas, buitres y muchos pajaritos que vuelan a nivel de los arbustos. Unos cuantos árboles se miraban retorcidos por la erosión del viento. Hay unas plantas, como alambres, de dos o tres metros que sobremiran las demás plantas. Sus varillas largas y espinosas apuntan al cielo con flores rojas en sus puntas. Eran extremadamente útiles para no perderme cuando dejé el sendero principal. Caminamos de regreso. Encontramos la tiendita del pueblo que vende acceso a internet por minuto el único lugar con internet en el pueblo. Compré dos botellas grandes de agua, una para mí y otra para Boshi. Hay dos maneras de llegar a Real de 14. El primero requiere una 4x4, y mucha suerte, manejando directamente al oriente a la montaña. El otro es un desvío de una hora extra. Me fui por el desvío, que es de hecho el camino principal ahora. La carretera está empedrada hasta llegar al pueblo desde el norte. Es accesible ahora gracias a un túnel con espacio para un solo carril, que antes era un túnel minero. Sales del túnel como siendo parido al siglo XIX. Bueno, si el siglo XIX tuviese la publicidad del uniforme de un equipo pobre de fútbol. En algún lugar detrás de todos los estantes de recuerditos y letreros de las tiendas seguramente había arquitectura hermosa, pero era difícil ver. El pueblo tuvo un boom cuando se encontraron ricas minas de plata, y luego se abrió una casa de moneda. Pero a principios del siglo XX, el valor de la plata se desplomó y las minas y el pueblo fueron abandonados. Se convirtió en un lugar olvidado por los hombres y por Dios. Pero el capitalismo y Hollywood nunca se olvidan. Después de que filmaron la película, La Mexicana, aquí en el pueblo, el lugar se llenó de turistas. La gente venía queriendo ver un pueblo fantasma, pero ya no era fantasma. El pueblo sí es bonito. Y es increíble que un lugar así pudiese haber sido construido en un lugar tan remoto. Lo suficientemente rico para construir una iglesia hermosa, salones, tiendas con los últimos lujos europeos y hasta una plaza de toros. La riqueza que trajeron las minas de plata permitió traer piedra, madera y acero, cargado por las cuestas de la montaña por miles de indígenas. Como todos los lugares en la tierra, desde las Sigurats de Babilonia a los rascacielos de Dubai, lo único que necesitas hacer para construir grandes cosas es aventarle miseria humana. Estaba listo para irme un poco decepcionado. Pero la mañana siguiente empecé a caminar por las calles más lejanas al área comercial. Las paredes se mostraban. Seguí un camino que me llevó afuera del pueblo y más allá a otros cerros. El camino llevaba a un verdadero pueblo fantasma, con los vestigios de las operaciones mineras y de las casas y edificios que crecieron alrededor de ellos. Entre más cercas estaban al pueblo, más grandes, mejor preservadas, arcos aún de pie. Entre más caminabas, más se desvanecían. Quizás sea más fácil comprender ruinas con miles de años. Quizá no tengan el misterio y el romanticismo que tienen las ruinas antiguas, pero las ruinas más jóvenes y las contemporáneas son mucho más viscerales. Es más fácil imaginar y comprender que un lugar esté abandonado después de miles de años, después que los espantos que los embrujan han expirado. Pero ¿qué tal lugares como este, que han estado muertos por solo 100 años, o 50 años, como Chernóbil? o ciudades que nacen abandonadas, como las nuevas ciudades fantasma de China. Hay varios pozos adentrándose a la tierra. Algunos están cubiertos para que gente como yo no se caiga, otros permanecen abiertos. Caminamos hasta que nos topamos con un pastor. Oshi se volvió loca con los chivos, como diciendo, para esto nació una tercera parte de mí. Caminamos de regreso al pueblo con el sol de frente. Paré en el cuadro principal y compré un par de pulseras a una muchacha huichol. Le pregunté si los colores o el diseño tenían algún significado. Se encogió de hombros. Pagué y me fui. El hospedaje en la ciudad era un poco costoso, así que no quería quedarme una segunda noche. Nos regresamos al carro y empecé a buscar el túnel. Tomé una vuelta equivocada y tuve que darme vuelta alrededor del área peatonal. Vi a Álvaro, el mochilero chileno, sentado en una esquina. Me saludó de lejos. Quería pararme, pero había una ambulancia detrás de mí. Di otra vuelta esperando encontrarlo. Pero ya no estaba una semana más tarde me di cuenta que la ambulancia había sido para él se había puesto muy enfermo después de pasar un mal rato en el desierto después de que su carpa se quemara. salí del túnel el cielo se oscureció más rápido de lo esperado. Me salí de la carretera a una zona abierta en la pradera y me estacioné a dormir allí Me senté en una pequeña silla fuera del carro tomando una cerveza y maravillado por el cielo nocturno más estrellado y claro que había visto en mi vida. Luego empecé a huir aletazos alrededor. Aletazos de cuero. Considerando la falta de frutas en el desierto, calculé que estos no eran murciélagos de fruta. Y me regresé al carro. Solo quedaba un lugar para visitar en el estado, Matehuala, la ciudad más norteña del estado. Pero luego aprendí que Matehuala significa no vengas. Así que no fui. Eso, y Trump estaba amenazando con cerrar la frontera. Así que tenía que apurarme. Manejamos al norte. Dentro de unas horas estaba unos afuera de San Luis Potosí de camino a Laredo, Texas. San Luis Potosí fue una experiencia increíble. Nunca había experimentado tantos tipos de belleza en tan poco tiempo. Fue un gran comienzo al proyecto del viaje. Gracias por escuchar. En el siguiente episodio, cruzaremos el río Bravo y viajaremos por el sur y oriente de Texas, el lugar del nacimiento del oeste estadounidense. Este podcast también está disponible en inglés. Este fue el quinto episodio. Espero lo hayan disfrutado. Si así fue, por favor, compártanlo. Con sus amigos, con mis amigos, con todos. En el episodio anterior, viajé con mi hermana Sofía. Tuve la mala educación de no presentarla. Hola. Hola. Ella es la diseñadora de León Ramos Joyería de Autor. León Ramos Joyería, somos una empresa mexicana obsesionada con los pequeños detalles. Nos especializamos en el diseño de joyería de autor, la cual es personalizada para cada cliente. Nos hemos asociado para producir una serie de dijes de edición limitada diseñados para el podcast. Están hechos en plata fina 925 y puedes verlos en el sitio web o en el Instagram del podcast. Según los episodios que hagamos, se ofrecerán más diseños limitados. Si has disfrutado el podcast y deseas apoyarlo, esta es una gran manera de hacerlo. Puedes encontrar más información en nuestra página goderpodcast.com y da clic en Support. Si no te gusta la plata, porque eres vampiro o algo así, pero aún así quieres apoyar el podcast, puedes donar en el sitio web y en Patreon. Y no olvides visitar la página de la joyería, leonramos.com. También déjanos una reseña en iTunes. Nos puedes seguir en Facebook, Twitter y el sitio web, goderpodcast.com. En Instagram puedes mirar las fotos de los lugares mencionados. Este podcast fue escrito y producido por mí, Jorge Miramontes. Música por Kevin McLeod. No dejes que nadie te lo cuente. Ve...